0: 4 de la tarde, jueves 5 de diciembre del 2019, bienvenidos al 9 y medio radio, soy Pepe del Bosque y me da mucho gusto saludarlos a través de la frecuencia de W Deportes, también gracias a toda la gente que, que nos sintoniza, que nos sigue a través de Spotify, de SoundCloud, mi querido Bad, ¿cómo le va? ¿todo bien? Todo bien Pepe, aquí... Pues... Ya casi viernes y estamos muy felices de estar aquí en el
1: 9 y medio y por qué no analizar de todo lo que ha pasado en el fútbol.
2: Mi querido Crispín, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Pepe, buenas tardes, aquí felices de estar aquí luchando contra el tráfico una vez más, pero ya listos para hablar de el fin, el cierre de jornada de la Premier League y también otros temas interesantes que se tocan ahí.
0: Hoy tenemos nuestra sección del Ojeador y toca analizar a Steven Berwin la, perda, la perla del PSV Eindhoven que por cierto el equipo de Eindhoven no anda nada bien de hecho han comentado que Mark Van Bommel el estratega podría ser destituido también el ranking de los mexicanos en Europa, ya comienza el jueves de 9 y medio radio Your job is to tell the la okay? verdad esto es is... so
1: el 9 y medio radio
0: Saludo en los controles a mi querido Guerrita. Muy buenas, cómo estás, todo bien. También a, a, a fue en la producción. Y lo primero a platicar es la encuesta del día que está relacionada con Raúl Jiménez.
1: La encuesta del día en el 9 y medio radio.
0: Ponga atención, mi querido Bat. La encuesta del día es Raúl Jiménez superará las cifras de la temporada pasada. Yo digo que sí, porque
1: creo que hasta este momento el Wolverhampton está, eh, ahora sí que especulando un poco, sobre todo porque tiene Europa League y Premier League, pero es que Raúl Jiménez está en un momento de gracia
0: brutal. La temporada pasada disputó 44 partidos, marcó 17 goles y repartió 8 asistencias. Al momento, ayer jugó 4 de diciembre... Tiene 26 encuentros disputados Tiene 15 goles Dos menos de todos los que sí. hizo el curso pasado Y 6 asistencias Dos menos de las que también tuvo La temporada pasada Entonces yo creo que Lo más difícil para Raúl Jiménez No era llegar Sino mantenerse Lo del año pasado ya fue tremendo Fue espectacular Y aparte porque era su primer año en, en Premier Había, hay que decirlo, dudas ¿Y tú te esperabas que tuviera este tan buen segundo año?
1: Yo la verdad es que yo dudaba mucho, sobre todo porque el primer año que hay siempre para los equipos recién ascendidos y un nuevo proyecto como el Warrior Hampton se le pueden ver con ojos de sorpresa, ¿no? Y los equipos no lo conocen tanto y ya el segundo uh -huh. año ya es el más difícil y también para los propios jugadores como Raúl Jiménez que, como bien dices, era un novato en Premier, pero al final ningún equipo conocía bien las virtudes del mexicano y creo que... Eh, tener estos números en su segunda temporada es aún más valioso que la pasada.
0: De acuerdo, y además, yo creo que en la carrera de Raúl Jiménez, en caso de mantener esta inercia hasta el cierre de temporada, ya podríamos especular de un posible fichaje a un equipo de mayor nivel, sin demeritar ni mucho menos lo que ha hecho Nuno Espíritu Santo con, con el Wolverhampton. Pero, por ejemplo, si llega el curso pasado y la rompe, si este año se consolida, ya serían dos años en un nivel superlativo, en una de las mejores ligas del mundo, para muchos la mejor. Entonces lo que seguiría en la carrera de Raúl Jiménez, ya rondando los 30 años, es aspirar a llegar a un Manchester United, a llegar a un Tottenham, ¿no? a un equipo que pueda disputar la UEFA Champions League. Bueno, el Manchester United sabemos que es difícil, pero es un gigante dormido. Sí, y no solamente en Inglaterra, sino también en otras
1: ligas. Creo que se puede dar un, un, un salto aún más lógico a otras ligas, porque creo que Ahora mismo Raúl Jiménez le imprime ese salto de calidad al Wolverhampton. Yo creo que Raúl Jiménez es el mejor jugador del plantel y es lo que le hace tener ese plus al Wolverhampton para ganar partidos y ganar puntos. Pero ya el salto a los otros, sobre todo por los delanteros, repasemos del Tottenham, Harry Kane obviamente no va a ser titular a Raúl Jiménez, del Manchester United, yo creo que Marcus Rashford no solamente por el momento aquí, sino también por ser un jugador de la casa y uh -huh. ser esa nueva estrella del United, dudo mucho que lo vayan a sentar, también está Anthony Martial. En el City suena difícil con Gabriel Jesús y el Kun Agüero. Igual en Liverpool ese tridente es inamovible. Entonces, creo que en Inglaterra es un poco difícil que Raúl Jiménez se asiente en un proyecto. Pero, por ejemplo, si hablamos de en un revancha, proyecto de élite, ah, exacto. De un proyecto de élite. Pero si hablamos de revanchas, yo creo que el Atlético. Imagínate ahora Raúl Jiménez después de este fatídica eh, exhibiciones de Diego Costa últimamente. Creo que no podría estar mal ahí.
0: ¿Pero tú crees que Raúl Jiménez para el sistema del Cholo sería ideal? Yo creo que sí, junto con Morata. Creo que es un, un binomio muy, muy complementario. Y yo, Félix, tirando a banda. Y difícilmente, yo creo que el Atlético de Madrid apostaría de nueva cuenta por Raúl Jiménez. Por el que, el que lo lleva sí. al viejo continente es el Atlético de Madrid. Y Raúl tardó mucho tiempo. Se le notaba que jugaba a una menor velocidad. Que no tenía el ritmo, que no estaba acostumbrado. ...a ese frenesí constante que, que, que hay en Europa... ...luego va el Benfica... ...ahí se uh -huh. empieza a aclimatar... ...no era titular indiscutible sí, no. ni mucho menos... ...estaba el griego Costas Mitroglu... ...estaba el suizo Seferovic... ...jugaba más Jonás... ...estaba Jonas bueno... Jonas o Jonás el brasileiro... ...que jugaba como segundo delantero... ...o a veces como referente de ataque... ...era el inamovible... ...y en el Wolverhampton ya se consolidó Raúl Jiménez... ...tiene 28 años, pagó 38 millones de euros... El equipo inglés al Benfica. Por lo tanto, si sale Raúl Jiménez, que tiene contrato hasta 2023... Uh,
2: sería tendría por que 50 ser 50 mínimo, ¿no? Exactamente.
0: ¿Y qué liga te va a pagar 50 millones de euros por Raúl Jiménez? ¿En Francia? Olivia Obviamente Lalo. no. Mm. ¿En Italia? Salvo Inter, Juve. salvo Juve. Pero bueno, en la Juve está Dybala, sí, ¿no? Cristiano y, y el Pipita Higuaín. En el Inter, ahorita están muy bien... Lautaro Martínez y Romel Lukaku. Quizá Lucaco. en el Inter como tercer delantero. ¿Pero tú crees que arriesgaría Raúl Romelu. Jiménez no. la titularidad? Ahí me entra la duda. En la Lazio está Chiro y Mobile y tampoco tiene el dinero. La Roma está Edin Seco, entonces tampoco lo consideramos. En el Milan ya no apostaron, apostaron por el polaco Piontek, <risas> por Rafa Leao, que llegó procedente de Lille. En la Bundesliga ningún equipo te va a pagar 50 no. millones de euros, excepto el Bayern Múnich y está Robert Lewandowski. El Borussia Dortmund, y dicen que va por el atacante noruego Haaland. El Schalke no te va a pagar 50 millones. El Leipzig tiene a Timo Werner. Tampoco, a menos de que venda a Werner y a Jusuf Poulsen, el, el danés. Pero entonces Raúl Jiménez tiene que entre comillas estar condenado a seguir en la Premier League yo creo para aspirar a un equipo de, de élite que pague los 50 millones y es que Rob Jiménez creo que está en ese en
1: ese grupo que es un muy buen delantero para los equipos buenos a secas uh -huh. pero que todavía creo que le faltó un pelín para estar en los de élite y creo que es ahí donde se nota la diferencia mucho con Harry Kane y creo que ese, esa distancia de proyecto del Warhampton a
0: Spurs creo que es algo más ¿Pero grande. qué le falta, según tú, para ya poder decir que, que hay que probarlo en la élite? Porque para mí ya lo demostró en Inglaterra, Quizá, liga de élite. Lo está haciendo en la Europa League, no es la Champions, pero es un yo nivel creo que buenísimo. Yo creo que dar
1: exhibiciones más adelante en Europa League. O sea, ya enfrentarte en cuartos y finales y un poco más o menos lo que hizo Jovic. Sí, donde sí también sí. nos nos vislumbró en, en actuaciones también en jueves y también en Bundesliga siete días, pero creo que es ahí donde le falta a Raúl Jiménez, no solamente no dudo las capacidades de Raúl Jiménez, sino Ajá. cómo los clubes ven a Raúl Jiménez, que creo que todavía no le ven tan seguro como el propio eh, Wolverhampton
0: Ilumínenos con su comentario, Adrián Crispín, ¿dónde le gustaría ver a Raúl Jiménez?
2: Me gustaría verlo en el Chelsea o en el Arsenal ¿En el Arsenal? sí
0: Ya platicaremos ve? hoy del Arsenal, que bueno
2: trae español y todo, eh que sí.
0: Pero ¿Qué, qué vergüenza el Arsenal, Dios mío? De
2: que Lacazette o Aubameyang o los dos se van a ir si el Arsenal no califica Champions, que se ve muy complicado. Entonces, tal vez por ahí entraría en el Arsenal y también se habla de Nuno Espíritu. ¿Santo? Sí, sí. Sí, como el posible nuevo entrenador del Arsenal. Entonces, por ahí también entraría en la operación. En sí, sí.
1: Aparte, es negocio de Méndez. Entonces, si se va uno, sí, se van, se van se todos, ¿no? yo Mutiño también se puede ir.
0: Al final, el Wolverhampton lo maneja... Jorge Méndez Jorge Méndez, o sea que pone portugueses al chico neto que llegó procedente del Lazio, Rui Patricio Rui Patricio eh, Vinagre Rubén eh, Neves Rubén Neves Joao Moutinho que comentabas Diego Llota, eh, incluso me parece que Adama Traoré también es de Jorge Méndez ¿sí? dice el jefe de información que sí bueno entonces la encuesta disponible en arroba el 9 y medio para que participen Raúl Jiménez superará los números de la temporada pasada, yo creo que sí, tiene todos los argumentos para hacerlo, a menos de que entre a un bache terrible, ¿no? Está a dos goles de igualar el registro del curso pasado y también pasa lo mismo con las estadísticas en cuanto a asistencias. Bueno, hasta aquí nos quedamos con la encuesta del día. Vamos con algunas noticias. Marca y Bild, rotativo español y alemán, reportan que Haaland está cerca del Borussia Dortmund a cambio de solamente 20 millones de euros, bad. y que los pague el 9 y medio. Ven, sí, yo también estoy molesto, señor productor. ¿20 millones de euros? <risa> y es que la cláusula de Haaland es de 20 millones.
1: O sea, el Salzburgo todavía no le eleva esa cláusula de rescisión que cualquier equipo puede po puede poner 20 millones y llevártelo. O sea, Crispín ahorita, después de pasar a la taquería de su papá, Va a agarrar todo lo que tiene en la caja, 20 sí. millones, y va a pagar para tener a
2: Eric Haaland aquí en la para, mesa. Para el equipo de los domingos, allá en Iztapalapa, Adrián Crispina. Claro que sí, ahí se le conoce el Cuscatlán. Ahí en ah, exactamente, sí, sí. Sí tiene sí. nivel Haaland para ahí, ah, sí, sí, porque creo que es ahí la... algo duro, ¿no? Es... Pero lo van a discriminar por ser rubio. <risa> ¿Qué le Ay. gritarían en Iztapalapa a Haaland? No, no estamos en horario para poder gritar lo que le gritarían a Halan en Iztapalapa.
0: ¿Qué es más bravo? El Cusca ¿cómo se llama? El Cuscatlán. Cuscatlán, que además, bueno, es analogía a un estadio
2: de Centroamérica, obviamente. Exactamente. O el Maracaná de Tepito. No, yo creo que todavía Tepito la mata, pero ¿Sí? por ahí se dan un buen tiro. Deberíamos ir a hacer un reportaje, el 9 y medio desde el Cuscatlán en Iztapalapa y luego hay un torneo
0: de trasvestis muy famoso en el Maracaná. Bueno, un partido. Para la re, selección mexicana, ¿no? Se exactamente.
2: Sí, sí. Reclutamos uno de Iztapalapa contra ellos. La selección mexicana de transvestis es. <risa> contra el 9 y medio, imagínate.
0: ¿Contra el y medio? No, bueno, es que ya también dentro de nuestro staff tenemos a un transvesti como el jefe de información.
2: <risa> Perfecto. <risa> bueno,
0: Jalan, eh, un regalo, ¿no? Un regalo. Sería regalo, 20 millones de euros. Aparte, todo el futuro que tiene, no solamente el estado
1: de forma, actualmente, sino en unos 10 años Haaland puede seguir marcando 40 goles por año y por 20 millones creo que es, es un regalo.
0: Un abrazo a toda la gente que nos siga en Spotify, por el Cuscatlán en, en San Salvador, ¿no? El original. Seguramente, se eh, va a ver. No, no, sí tenemos registrado que, ¿Ah, sí? que descargan, no sé si es en Spotify o en Soundcloud, pero me había dicho quien coordina esto, que nos escuchan en El Salvador, en Guatemala y en Honduras. Muy bien, muy bien. Entonces Un medio... abrazo para allá. Eh, ¿Crees que el Borussia Dortmund sería el destino ideal para Haaland? Tomando en cuenta, por ejemplo, que hoy en día, entre comillas, el delantero titular es Paco Alcácer, pero juega también muchos minutos en esa zona Mario Getze, como una especie de falso 9 compartiendo el ataque con Marco Royce De hecho, el otro día el Borussia Dortmund, que da buen primer tiempo, más o menos buen primer tiempo en el Olímpico de Berlín contra el Gerta, sale con línea de 3, con carrileros, sí. con Julian Brandt como interior sí. al lado de un medio centro más posicional. Eh, Jadon Sancho y Thorgan Azar partiendo desde la banda, pero siendo más media puntas que extremos. Y el atacante fue... El atacante fue
1: Mar ah no Getze. Mario Goetze. Mario Goetze, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que Haaland también depende, ¿no? Porque creo que el momento del Borussia Dortmund está muy mal. No sé cuánto tiempo dure más Lucian Favre en, en los mandos. Y creo que depende mucho del entrenador que llegue. Porque Lucien Favre, para el estilo de Favre, creo que no está mal Haaland porque... Eh, es un, hay que recordar que es un delantero más de atacar espacios, campo abierto, muy físico. Que, que también,
0: también juega bien de poste. Sí, exactamente. ¿no? De
1: espalda lo, lo, lo hace muy bien. Que eso creo que es algo positivo. Porque le beneficiaría muchísimo a Marco Royce. Que como media punta puede llegar muy bien. Igual Julian Brandt. Entonces, creo que Haaland, para el contexto del Dortmund, puede ser eh, un buen fichaje, pero también depende mucho del técnico
0: que llegue. Que eso para, jugó Royce, no, no Getsen. Royce como, mm -hmm. como punta. El técnico que llegue que es difícil porque la situación, el, el actual estratega del Norwich, este Daniel Park que además fue muy cercano a Jürgen Klopp, ¿Sí? dicen que es el objeto de deseo de la directiva Borusser. Entonces, Uf. por ahí podría ir. Siguiente noticia, Eden Hazard estará de baja cuatro semanas, es decir, un mes, y se perderá el clásico... Contra el Barcelona. Baja durísima porque justamente cuando el futbolista belga del Real Madrid empezaba a tomar forma,
1: se lesiona. Y Marcelo también. Entonces, eh, por esa banda va a haber dos bajas durísimas y como bien dices, creo que Hazard estaba siendo uno de los tres mejores jugadores del Real Madrid a nivel talento, a nivel estado de forma. Benzema, Cross y... Y, y
0: Valverde, ¿no? Y creo que es que Hazard... ¿Ya lo pones que, ahí?
1: Sí, o sea, sobre todo por ese salto de calidad, porque Valverde hablamos de muchas tareas de presión y, uh -huh. y mucho desgaste sin balón, pero Hazard le añade ese... Ese clima con balón, ¿no? Y creo que la baja del belga es, es durísima. No sé si Dan, eh, si voy a meter a Isco por dentro y quitar ese extremo. O sea, que quedaron 4-3-1-2 posiblemente. Que ya lo usó
0: en la antepasada temporada.
1: Exactamente, y que le dio muchísimos sí, resultados sí. porque Isco estaba en, en buen estado. No sabemos en, en qué estado está el malagueño realmente. Creo que poco a poco se ha visto le, mejor, Le está dando ¿no? confianza, sí. Yo Pero... creo
0: que está cantado. Si no está Eden Hazard, irán los tres indiscutibles en medio campo. Quizá por ser el clásico Decida, exactamente, no utilizar a Valverde y colocar al croata Luka Modric. Isco delante de ellos y la pareja de atacantes Gareth Bale sí. junto... No, todavía no Bale. También es duda. ¿También es duda dicen. Uh. Bueno, pero yo creo yo había leído que Gareth Bale sí puede llegar junto con Garim Benzema. Y... y yo creo que si no es Bale podría ser en punta Rodrigo.
1: Puede ser Rodrigo, por, sobre todo porque creo que tiene características como más de segundo delantero que otros uh -huh. en el plantel. Porque Jovic no es de la confianza de Zidane, creo que no le han dado minutos prácticamente. No,
0: y yo creo que le, le quedó grande la yegua, como dirían por ahí,
1: ¿no? Quizá, y, ta y también por el Estado, porque creo que Jovic le quedó grande, pero también llegó en un momento crítico donde es más difícil adaptarse, donde llegó en un momento turbio, entonces se hace más complicado todo ese proceso.
0: ¿Cuánto pagaron por el Serbio? 60 millones por ahí, ¿no?
1: Uf, no, no, la verdad no me acuerdo, pero por lo menos más
0: de 55. O sea, es porque... una locura para tener a Jovic, que prácticamente nunca juega, que en Alemania, con el Eintracht, Frankfurt Destrufo. era un grandísimo atacante, pero... Esto demuestra que el fútbol siempre es muy contextual. Sí, Puede claro. ser muy bueno en determinado sistema y en determinada liga y luego llegar a, a, a otro lado en donde pues no cumples las expectativas. Obviamente el nivel de exigencia es mucho mayor en el Real Madrid que en el Frankfurt. ¿no? Sí. Pero yo sí esperaba que por lo menos tuviera mayor protagonismo Luka Jovic. Y, y más allá de lo futbolístico, creo que pasa por, por una cuestión de confianza. Imagínate que llegas al club más grande del mundo, de la historia No importa si eres aficionado al Real sí. Madrid o no Realmente Uno debe reconocerlo es... ¿no? Y Pues te encomiendan a Hacer goles Y no los haces Y luego tienes delante a Karim Benzema Y tienes a jugadores De la élite pura Y entonces si No estás preparado mentalmente Va a costar mucho trabajo Jugar con esos y cracks,
1: y aparte también tiene que estar preparado el Madrid para todas las bajas, porque el Barcelona, quizá obviamente no estamos viendo su mejor versión, pero últimamente en los clásicos creo que le ha tomado la mano sí, a sí. Zidane, y, y este clásico va a ser durísimo porque a partir de ahí se va a encaminar la liga prácticamente a ver quién la gana, si el
0: Madrid o el Barça Sí, es una carrera palmo a palmo el 18 de diciembre será este partido que se postergó debido a las protestas en la ciudad de condal, siguiente noticia Marco Silva, el estratega del Everton, fue despedido y ojo, eh <risa> Porque David Moyes suena para ser su sustituto. O sea, es como... Todo lo de siempre. Como ¿no? cuando cortas <risa> y vas a buscar a tu ex, ¿no? Y después de... Sobre
1: todo porque duraste como 11 años con tu Exactamente. ex. Exactamente. Como fue Moyes y, y Everton. Después tu ex se va con un mejor prospecto. No le va bien, que fue lo que hizo Moyes con el Manchester United. Y lo vas a buscar otra vez, o sea, es algo ilógico. Sobre todo porque Moyes últimamente no, no es que haya brindado buenas
0: actuaciones como técnico. Eh, Crispín, usted que es un especialista del amor, cuando dos relaciones fracasan,
2: ¿se pueden volver a encontrar y tener un futuro promisorio? No, o sea, sí puedes tener tres partidos, por ejemplo, buenos, pero al final siempre los mismos errores de siempre hacen que todo se rompa. O sea, ¿tú no irías por David Moyes si fueras el Everton? No, yo iría por Michael Arteta, con pasado del Everton. No, fue capitán del Everton. Le fue bien eh, sí. en el Everton. Es pedir mucho,
0: ¿no? Yo creo que Arteta antes llega al Arsenal. Sí. Porque Miguel además, o sea, siente los colores. Yo creo que siente más los del Everton. Pero siente los colores de la Y del ese Arsenal? creo que le
1: fue... Bueno, yo me acuerdo que a Arteta creo le fue mejor en el Everton. Sí. Sí. Porque aparte sí, era la otra Premier. Ajá, exacto. Ajá. Entonces,
0: creo de hecho, que... De llega
2: procedente de Escocia. Del Rangers. Del Rangers. Sí, sí. No, es del Real Sociedad, de la Real Sociedad, ¿no?
0: Ahora te digo exactamente Yo yo, yo recuerdo que,
2: que jugó en Escocia Igual Ajá, sí, sí. sí jugó en Escocia Pero yo también recuerdo que jugó en la Real Sociedad
0: Ah no, claro, en la Real Sociedad Ajá. se formó Pero antes de llegar a la Premier Con el Everton Yo estoy casi seguro que jugó en el Glasgow Rangers Efectivamente Y ah, ¿sí? de hecho, mira, muy curioso Paris Saint Germain uh, Eso no lo recordaba, no lo tenía no, en la memoria Miguel Arteta, 2000-2001 2001-2002 ja. Formado en el Barça B, luego va al Rangers, en donde tiene buena participación, gana la Liga Escocesa, cuando el Celtic... Bueno, ahora ya otra vez sí, resurgió el Celtic. No maloney. Y, o, o más bien resurgió el Rangers porque tuvo problemas uh -huh. administrativos y demás. Ahora el Rangers otra vez está muy arriba. ¿Sabes quién dirige el Rangers? Eh, pues Steven Gerard. Gerard ah -huh. Steven Gerard, exactamente. Y luego va un año a la Real Sociedad y ya es cuando lo ficha... En invierno de 2004, o sea, para 2005, enero de 2005, el Everton. Y Mois lo ficha aparte, o sea, ese
1: Everton de sí. Mois. Y, y creo que sí, el Everton tiene muchísimas opciones en el, en el mercado, hasta está Marcelino, hasta está, bueno, otros entrenadores, mucho antes que Mois, que últimamente no, no ha dejado prácticamente nada.
0: Que el mayor problema con Marcelino, y lo comentábamos antes de entrar al aire y sí. fuera de micros. ...es que no parla bien el English, ¿no?
1: Sí, pero al final obviamente es un, un argumento muy sólido... ...pero tenemos el caso de Bielsa que tiene su traductor... ...y creo que le va bastante bien en Championship.
0: Sí, pero bueno... Yo y, creo bueno que... y
1: también hay que entender los estilos... ...porque creo que sí Marcelino es más de que lo escuches a él precisamente... Sí, claro, claro. Él, lo hemos visto regañando a Billy miles de veces... ...y cómo lo corrige en, en, en su paso con, la, con el Villarreal... Y creo que eso obviamente para Marcelino sí sería algo difícil, ¿no?
0: Bielsa, más allá de que te corrige temas en la cancha, me parece que hoy en día ya, por la edad también de Marcelo, es un entrenador mucho más académico. A Marcelino le gusta estar en la cancha, le gusta sí. el, más el militar, día a día con ¿no? el jugador. Sí. Y además creo que se podría adaptar perfectamente su estilo a la Premier League, porque tanto su Villarreal, su Racing de Santander, su Valencia, eran equipos muy verticales. Bueno, coincidió con un mexicano. Sí, con, con Dos Santos. Giovanni Dos Santos, exactamente. Exacto. Y le fue bien a Giovanni. Y con y, Jonathan también. Y con Jonathan también. Bueno, no. justamente cuando estaba, yo creo que en su mejor versión, Jonathan Dos Santos. Ya no
1: estaba Giovanni.
0: No, además de que ya no estaba Giovanni, eh, se sí. va a la MLS. Sí, exacto. Y jugaba por banda, aparte de los Santos. Banda como, como volante para compensar al, al futbolista del otro lado. Ahora te digo quién era. Rupka, yo, no. yo creo que era Cherisev. Ah, ¿no? sí, posiblemente Cherisev. Y doble pivote Bruno Soriano con Manu Trigueros. Oh, Quedó ¿no? doble pivote. Uh -huh. Bueno, eh, siguiente noticia. En Alemania se rumora que Thomas Tuchel es el favorito para dirigir... ¿Al Bayern Múnich? ¿En serio? Hablando de... Yo no creo que se lo saquen al Paris Saint Germain sabe, porque aparte eh? tendrían que invertir una la nota y además que dejen a Flick que lo está haciendo bien. Sí, yo creo que Flick es un, es un gran estratega desde como auxiliar en
1: Alemania creo que se mostraba buenas cosas eh, siendo acompañante de Lowe pero creo que esta operación va más si el proyecto PSG fracasa o sea. Si sí. el PSG no logra dar un golpe sobre la mesa a nivel de Europa, creo que Thomas Tuchel puede ser un candidato para Bayern. Porque últimamente, ya los que será tres años recientemente, uh -huh. se ha sonado mucho no Tuchel para las oficinas de, del Bayern. Y creo que es algo que más allá tarde que temprano creo que va a
0: caer. Va a pasar o, sí. o uh -huh. incluso Tuchel a la selección alemana. Cuando deje el cargo de Lopp, O sea, a mí, a mí me parece que uno de los candidatos, creo que Klopp no, o sea, es candidato, club pero que prefiere pero... seguir en, uh -huh. en club en el día a día. A Tuchel sí le puede venir bastante bien la selección y también se hablaba de que, bueno, el sueño del Bayern Múnich de cara a tres, cuatro años es Julian Nagelsmann que del Hoffenheim se fue a Leipzig ¿no? y en el Leipzig todavía le queda mucha cuerda, ¿no? apenas que, su primera temporada. Que desde antes que llegara a Kovac, que fue cuando el PSG anuncia
1: a Tuchel uh -huh. el plan de, del Bayern era tener a Tuchel dos años y que ya después Nagelsmann llegara y creo que es un, una gestión muy lógica y que creo que puede ser válida, ¿no?
0: Pues sí, a mí me gustaría que Tuchel realmente sea, se consolidara a afianzar el proyecto del Paris Saint Germain. Que sea campeón en el Paris Saint Germain de Champions. Y es que es difícil, ¿no?
1: Porque. <risa> lo que
0: siempre digo y nunca va a pasar, pero. Un día no. La siguiente temporada no lo digas y tal vez pase, Pepe. Es que yo creo que por los nombres con los que cuenta el Paris Saint Germain, esta es la temporada en la que tendría que levantar la mano.
2: Es que no es de nombres, Pepe. Ni el que cree tanto en el París como tú.
0: Bueno, es que el jeque patrocina este programa, por si no <risa> <risa> y, y aparte, el Chelsea ganó una Champions con nombres no no muy grandes, la verdad. No, por a ver, pero... Ya sé que el fútbol no es de nombres, pero... Yo creo que con esos nombres... Le he visto partidos redondos a nivel colectivo, pero también de repente le he visto partidos muy flacos en donde eh, la transición defensiva es floja o que dependen muchísimo de Berratti para organizar en mitad de campo y activar a Neymar, o, a Mbappé y a o Di que María. pasan desgracias
1: como contra el United.
0: Bueno, el United sigue preguntándose cómo carambas eliminó al Paris Saint Germain. O sea, hay accidentes en el fútbol como lo que pasó ayer, por ejemplo. ¿Viste el partido entre Rayados y Necaxa? No, 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 no pudo. Bueno, te lo resumo así. Era un partido... Para que Rayados fuera ganando. Ah, bueno, el primer tiempo sí llegó Rayados. Sí, claro. Y terminó 1-1. Sí, son cosas. Igual el... 2-1 final porque Vincent Jansen hace un jugador Pero fue un accidente. Sí, fue un accidente. Hace una semana
1: igual sí. el Bayern Múnich debió haberle ganado 5-2 al Leverkusen Sí, de
0: acuerdo. Y al final no lo hizo. Bueno, aquí las noticias del día vamos a, ir, vamos a ir a una pausa Y platicamos al volver de toda la actualidad De la Premier League el día de hoy El Arsenal cayó en casa Contra el Brighton Y además tenemos en el ojeador a Steven Berwin La perla del PSV Eindhoven ¡Pausa! ¡No se mueva! No, es que no te entiendas, que hablas muy raro Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira Vamos a Habla de lo que quieras, yo contesto Todo lo que me el Es bastante superficial, bastante gratuito ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido? El 9 y medio
2: radio Correcto
0: Siguiente pregunta. Estamos de vuelta en el 9 y medio radio, 4 y media de la tarde. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en el Emirates? Pues ya prácticamente lo de siempre. El Arsenal volvió a sucumbir. Cayó 2 a 1 contra el Brighton. Premier League.
2: Premier League. El 9 y medio radio.
1: Hated, and now he goes down and it is a penalty at the same end where Arsenal won theirs, Jacker is the man who gives this one away mid against Leno and Brighton have equalised a goal that will be celebrated not only in Brighton but in various parts of London too because in conceding it Knockout might get an opportunity so too might Bissouma
0: bueno, 2 a 1 cayó contra el Brighton. El Arsenal es décimo en la clasificación. Tiene 19 unidades tras 15 partidos. Diferencia de goles menos 2. Está únicamente a 5 puntos del descenso y a 10 puntos de Champions. Es un desastre el Arsenal. El fin de semana también juega muy mal partido que termina empatando, que regresen a Unai, ¿no? Porque Lindberg Que no tiene ni idea caramba. Que regresen a Zemberger, ¿no? También,
1: okay. o sea, porque el, el Arsenal, obviamente con Limberg no, no, no va a ser mucho porque entendemos que es un interinato y Limberg creo que también lo entiende así, o sea creo que Limberg nada más está para hacer acto de presencia pero creo que el Arsenal ya para el siguiente año, o sea, para enero Uh -huh. debería encontrar un proyecto ya bastante sólido o sea hay una variedad de, de temporadas
0: va, a mitad de temporada va <ríe> o sea qué carambas va a encontrar ya dijo Massimiliano Allegri que está estudiando inglés que se está preparando en Milán pero que no va a tomar absolutamente nada hasta verano entonces Marcelino no sabe hablar inglés que era lo lo que le reprochaban principalmente a una Yemeni ¿Qué otra opción podría ser viable? ¿Loren Blanc? Eh, que no estaría mal, ¿no? Porque creo que Loren... También creo que anda desaparecido Loren Blanc. Está en su yate ahí en la Costa Azul. Y es... nadie lo moleste a Loren Blanc. Y yo... menos,
1: imagínate, una llamada del Arsenal todavía lo, lo bloquea, ¿no? El número.
0: No, bueno, yo soy Loren Blanc y veo que me está llamando el Arsenal. Lo mando al buzón.
1: <risa> lo, lo avientas por la bola, ¿no? ¿no? Lo, sí,
0: sí, sí. Tráiganme otro teléfono para que... Porque el tema con el Arsenal es que más allá de un problema futbolístico, es un problema moral, anímico. El Arsenal no hay una asociación entre dos o tres futbolistas en donde digas, mira, de aquí puedes sacar petróleo, de aquí puedes sacar rédito. El Arsenal... Es un equipo que está navegando en medio de la nada. A veces línea de tres, a veces línea de cuatro, a veces un media punta, a veces dos extremos, a veces la cassette por dentro y Aubameyang por fuera. O sea, yo creo que no tienen ni idea y siguen probando cuando estamos en noviembre. Sí. La pretemporada es para probar. Estamos en noviembre y el Arsenal sigue sin saber a qué demonios debe de jugar para competir con un equipo que hay que decirlo. Yo creo que por plantilla es el, tendría el que aspirar 4, ¿no? por lo menos a la cuarta plaza.
1: Y, y creo que el Arsenal se le ve el estado de forma a partir de lo que ha representado, no solamente por el colectivo, sino también a nivel de vestidor, lo de Shaka, uh -huh. como lo nombran capitán, y a las dos semanas sale abuchado y... Y rompe el vestidor prácticamente. Entonces, eso se entiende mucho. Y eso eso da de qué hablar. Para los aficionados. Dentro, dentro del arsenal, ¿no? Y quizás si hablamos de petróleo. Posiblemente, obviamente, esté entre la cassette. Y Abomayang arriba. Pero es que al final tampoco hay una sociedad bastante sólida. Lo contrario, creo que la temporada pasada. Fue obviamente mejor. Con esa línea de 5. También Abomayang, la cassette. Creo que se complementaban de, de mejor forma. Pero, pero bueno, al final.
0: Creo que el arsenal. Para esta temporada. No sé, mira, si repasamos los fichajes de los últimos años, por ejemplo, ¿quién llegó para la 2016-2017? Porque creo que por el tema de los fichajes no pasa. Realmente ha invertido, es cierto, le, defensa, ¿no? le han ¿un faltado poco? defensas, pero de tres cuartos de cancha hacia adelante, o sea, conseguir a Ceballos cedido para que Ceballos realmente esté aportando poco por Nicolás Pepe que pagaron... Más de 75 millones de libras. O sea, es una locura. Hoy veía el dato de Pierre-Emerick Aubameyang, el atacante gabonés que hoy juega como extremo derecho, que desde que llegó a la Premier League no hay un solo delantero con más goles. En... O, o sea... Sí, o sea, es... Un...
1: Aparte, creo que los datos del Arsenal siempre son muy aislados, ¿no? O sea, me acuerdo que igual hace dos años el Arsenal era el equipo que más producía, pero al mismo tiempo también al que más le generaban. Entonces... Si bien creo que los fichajes han estado bien Creo que un modelo de juego no O sea, creo que está muy descontextualizado Llegan buenos fichajes Pero al mismo tiempo los entrenadores que han estado Sobre todo este, Unai Emery en, en, en el último año uh -huh. Creo que no ha sabido darle con, con, con esa tecla no Contextualizar a sus jugadores que tiene Que son grandísimos, eh, Ceballos eh, Otsil, que al final apuesta más Por los jóvenes como Willock eh, Y creo que no le sabe dar esa entrada Poco a poco a los jóvenes Ni tampoco darle ese protagonismo a los ...a las estrellas... ...y aparte no hay equilibrio... ...y creo que ahí es donde se descompensa todo... ...porque tienes una defensa muy endeble... Una, ...un ataque muy bueno... ...pero al final ese medio de campo... ...tampoco Shaka, eh, ...se está quedando bastante corto... ...creo que ya se quedó corto... ...básicamente... ...y creo que el Arsenal... ...a partir de ahí... ...de todo el desequilibrio que tiene... ...a nivel de plantilla... ...y también modelo de juego... ...es donde nos lleva
0: a tenerlo en el décimo lugar. 2013... ...el fichaje estrella... ...Mesuto Sil, ...procedente del Real Madrid. Sí. Imagínate... ...Mesuto Sil en 2013... Un año antes había llegado, por ejemplo, Cazorla. 2014, Alexis Sánchez. Hasta ahí todo bien, ¿no? Porque todo estaba invirtiendo. Bien. Un, un
1: fichaje del Barcelona, otro de del hecho, Real Madrid.
0: Estuvo cerca de, de ganar la, la Premier 2015-2016. La que gana el Ester.
1: Sí, queda, no, queda, terc no, tercero.
0: queda, queda tercero, ¿no? Sí, sí, pero es, es la que estuvo más cerca bueno, de ganar. Sí. El...
1: Todos los demás han estado cuarto y...
0: Luego, la 2016-2000 para 2016-2017, llegan Shaka que en el Gladbach era Deus. Uh -huh. Mustafi, que en el Valencia era un muy buen central. Sí. Por los dos pagaron junto más de con... 85 millones de Otamendi, euros. de aparte. Mustafi y Otamendi. Exactamente. Valencia. Luego, en 2017, llega Aubameyang junto con la Lacazette, junto con Mkhitaryan, uh. Miquitarian que no le había ido bien en el United, ¿no? Y me parece que Miquitarian llega, no sé si... Llega en en, invierno. en en enero, ¿no? Llega en invierno porque, porque Alexis, llega, Alexis en invierno va, United,
1: llega en invierno al United y Miquitarian llega en invierno al Arsenal. Pero bueno, es que los fichajes... Pero si te fijas no hay un, ningún mediocentro más allá de Cazorla. Porque aparte... Lucas Cazorla, Torreira.
0: Después del Mundial. Sí,
1: y fue buen fichaje creo, pero... No hay una estrella a nivel Otzil o a nivel Alexis Sánchez que comanda el medio campo.
0: O sea, por. En defensa, por ejemplo, William Saliva, que se quedó cedido en el Sanetien, San pagaron 30 millones de euros. Por Kieran Tierney, el lateral izquierdo del Celtic, 27 millones de euros. Y por Nicolás Pepe, aquí está la cifra en Transfer Market, 80 millones de
1: euros. O sea, más de 120 millones en tres jugadores que realmente ninguno ha rendido suficiente.
0: Increíble lo del Arsenal, de verdad. Yo creo que va a ser una, una limpia total, un sí. éxodo, porque aparte no puede sostener... El sueldo, el salario de esta plantilla, mes con mes, si no están en competiciones europeas, es completamente inviable. Y si
1: terminará yendo dos jugadores, yo creo, por lo menos Otsil, a, a final de temporada, yo creo que va a ser las maletas. Yo se... creo que Otsil se va. ¿En invierno? ¿Tú dices?
2: No, no, no. No, se a, sea en verano
1: final de final de pero ¿no?
0: A la MLS.
2: ¿Tú crees? Yo creo que ya. DC United se habla de que. DC United? ¿DC United? Mira. Se va Rooney. Ya parece.
0: Se le acabó el hambre, yo creo, a Mesut Özil Sigue siendo un jugador súper talentoso que tiene destellos de, de genio, que fue campeón del mundo, que, bueno, no levantó la Champions, pero se quedó muy cerca. En el Real Madrid sí. me parece el mejor nivel del de de mediapunta punta alemán. Luego en el Arsenal también, en un Los comienzo, jugó ¿no? muy bien. De hecho, tiene... Una temporada con el récord de asistencias. Asistencias, ¿no? exactamente. Sí. Que solamente lo hace prácticamente en la primera vuelta. Y que casi, y que hasta
1: la fecha creo que es el récord. De Bruin se quedó cerca, creo. Pero.
2: pero eh, Empatado sí con tengo.
0: alguien. A ahora te, te digo el dato. Y. Pues el Arsenal tiene que, que reestructurarse si. Si, y no, si quiere mantener. Y no ha ganado
1: nueve partidos, que es la racha negativa. Nueve, cierto. Desde 1977, ¿no? 77, o sea, tremendo.
0: Bueno, el otro partido del día de hoy, el Sheffield United, un equipo que nos gusta mucho porque, pues, tiene la plantilla más humilde de, de la Premier League, cayó en casa contra el Newcastle 2 a 0. Los goles de las urracas los hicieron Alex San -Sain maximon el francés, el exfutbolista del San Etienne, y John Joe Shelby, un mito, Shelby el, ¿no? el exfutbolista de, de Liverpool. Hay un Hablando de pelones, porque me recordó Shelby Aaron Moy El australiano sí. que juega en el Brighton. Brighton A mí me encanta, me parece que es un jugador Para un proyecto de mayor nivel Y se parece a Crispin además Si <risa> o sea, o sea, a Crispin poco, le quitamos ¿no? la barba Sería como sería Aaron Moy ¿Y lo hacemos Moy. australiano? Me, menos
2: Mamey, Aaron Moy, ¿estás de acuerdo? Ah, no, creo que está bien Aaron Moy Así como está Así como está. Y bueno, bueno, Aaron, sí, Moy. Aaron
0: Moy bueno eh, esta no es nuestra escaleta la podemos pasar. <risa> vamos con elogiador hoy el protagonista steven berwin
2: elogiador
0: Steven Berwin, futbolista del PSV Eindhoven, nos gusta mucho, tiene 22 añitos, está recién cumplido los 22 años, 1'78 de estatura, puede jugar como extremo izquierdo, extremo derecho o media punta, incluso ya ha tenido participación como interior. Eh, seleccionado holandés, por supuesto, seguramente será habitual en el equipo dirigido por Ronald Kuman en la próxima Eurocopa. Los números son positivos en esta temporada, más allá de que el PSV Eindhoven ha arrancado muy mal a Eredivisie y se quedó fuera de Champions y demás. Tiene cuatro goles y siete asistencias únicamente en Eredivisie. Pero ojo a los números que tuvo el curso pasado. Que quizás junto a Irwin Lozano creo que fue el mejor jugador del plantel, ¿no? De acuerdo. Y Luke de Jong cuando también coincidió. Sí. 14 goles. Y 12 asistencias, es decir, 26 goles producidos en 33 partidos disputados. Un jugador que a mí en lo personal me gusta mucho y yo lo dije siempre. Para mí el, el futbolista con mayor talento de la plantilla del PSV Eindhoven, cuando coincidieron Luke de Jong, Irving Lozano, Steven Berwin, Gastón Pereiro y compañía, para mí el, el, el top es Berwin. Y quizá creo que tuvo un punto algo precoz, ¿no, Berwin?
1: Porque al, al principio, cuando debuta Berwin, yo lo veía como un extremo más de espacios, atacar la línea, uh -huh. y que poco a poco, mientras Koku eh, y Bambome lo empezaron a involucrar más al centro del campo, creo que empezó a evolucionar y a tener un mayor regate, también mejor interpretación de, de esos espacios y también ahora sí que desatascaba los ataques del PCB. Y creo que Berwin, el punto más alto y la evolución de Berwin es eso, de ser un extremo, no cualquiera, pero ser un extremo solamente para una cosa, pasó a ser un extremo y hasta un media punta para comandar un proyecto como el PCB junto a Irving Lozano y llevarlo a clasificar a Champions, por ejemplo.
0: Si Irving Lozano, hablábamos de un futbolista que era... Mejor siendo decisivo en el último cuarto de cancha, uh -huh. Berwin tiene mayor sensibilidad para relacionarse en la zona de centrocampistas, moverse entre líneas, eso que dices es muy importante porque pasó de ser un extremo a ser prácticamente un mediapunta. entonces yo creo que a Berwin le vendría muy bien. Un proyecto, por ejemplo, en la Bundesliga. Sí, ah, yo creo que o sea, estaría muy bien, porque también es un es un, pro,
1: es un proyecto más de producir goles que finalizarlos, ¿no? O sea, Exactamente. Lozano sí, sí era más un finalizador de jugadas, esas que involucraban el gol, y Berwin es un, un algo antes, ¿no? Un, un pase, una asistencia, y creo que esto se le dé mucho a la formación. Hay que recordar que Berwin empieza en el Ajax, en el Ajax se forma este jugador, uh -huh. y después ya da, da el paso al PSV. De hecho, hay una entrevista de Berwin que... Habla de las mayores diferencias entre la Academia, academia del Ajax y del PSV. Y dice que una de las mayores diferencias es que en el Ajax te piden más de resultados. Es decir, de que... Bueno, es que tienes que ganar esta competición como sea, ¿no? Ent entendiendo ese, ese concepto. Y en el PSV te tienen un poco más de paciencia y se lo llevan más a la mano. Bueno, eso es por uh -huh. el testimonio de Berwin ¿no? Pero también hay un caso muy curioso que... Se va del Ajax también porque perdía mucho, mucho ritmo y mucho... ...esa, este... ...ahora sí que titularidad... ...porque se va uh -huh. muy bien con Nouri... ese claro, chico que... que
0: ...descanse su carrera futbolística... ...exactamente,
1: que se desvanece en un, en un partido... ...y al final le diagnostican problemas... ...en el, en el corazón... ...y uh -huh. que por eso no puede jugar... ...y que estaba involucrándose muy bien con Nouri... ...y luego Nouri asciende al primer equipo... ...y Berwin ya se queda sin tantos minutos... ...y es ahí cuando Berwin se... ...se pasa al, al PSV... Y, y bueno ahora el Berwin creo que es el mejor jugador del plantel
0: completamente de acuerdo además le dieron la 10 hace poco Steven Berwin yo creo que por ejemplo en... también tiene regate que eso es muy importante sí. o sea es un jugador con último pase con visión de campo con regate sabe salir del uno contra uno tiene más regate que desborde porque pese a que es rápido, no es un súper velocista, ni mucho menos. Así que me gustaría verlo, sobre todo a perfil cambiado. Si va a partir desde la banda, porque ya pocos equipos cambian la postura de jugar con, con un media punta como tal, hay uh -huh. muy pocos escenarios en donde creo que ahí pueda encajar, pero por ejemplo, si me dices, Berwin en el Leipzig, podría jugar en la posición de Forster o de Savitzer,
1: ¿no? Sí, quizá, y, y creo que con la selección holandesa lo está teniendo, ¿no? Kuman creo que los pocos partidos que ha jugado, y, y no solamente con Kuman en la selección holandesa, le han puesto en esa posición a perfil cambiado. Y es ahí donde creo que Berwin explota la, sus cualidades, y sobre todo porque traza la diagonal. Uh -huh. Y como tiene regate, si le sale un hombre saliendo del área, creo que se des deshace de él muy fácil. Y creo que Berwin es el punto más alto de este jugador.
0: Mira, te voy a decir cuántos números... ¿Cuáles son sus números con la selección nacional holandesa? Jugó desde la sub 17, luego sub 19 y luego sub 21. Con la selección mayor como titular, nada más tiene 8 partidos. Muy poquito. Muy poquito, ¿no? poquito.
1: Y sobre todo porque Kuman en los últimos juegos se ha ido por jugadores, ahora sí que jóvenes, ¿no? O sea, los sí. chicos de la Z. Y, y porque. A, Ahora mismo Holanda está en un proceso de transición donde De Jong, donde De Ligt uh -huh. tienen que alzar la mano y los otros jugadores que vienen eh, en las generaciones anteriores, es más, este Sub-17 que llega a semifinales contra México, también se ve que va a ser buenísimo. Y, y creo que poco a poco Holanda va a tener nuevos jugadores y Berwin está siendo el abanderado de una generación muy buena.
0: Bueno, ahí está el nombre propio de, del día de hoy, el ojeador Steven Berwin.
1: ¿Dónde te gustaría verlo, Pepe? A, a
0: mí me gustaría verlo... Si no es en la Bundesliga, creo que en la Premier Por ejemplo, en un equipo como el Manchester United Creo que le podría dar un salto de calidad En un equi siempre Es que últimamente decimos siempre el Manchester United Porque <ríe> ¿Por está necesitado de talento Pero, por ejemplo, en el Arsenal En caso de que salgan algunos atacantes Creo que también podría ser un buen proyecto de jugador Y además, porque creo que no sería tan caro Creo que... ¿40? ¿Crees? Yo creo que por 40, 35 millones lo puede sacar.
1: ¿Quién es el... Rayola no es el agente, ¿verdad? De Berwin.
0: No, no, su agente es muy manero. Así se llama. Ah, muy manero.
1: Muy
0: sí, manero. El
2: Sevilla le puso 25 millones y no, no pudo traerse. ¿no? Es que... Es Irving que Lozano. ya también
1: quieren regatear de todos los andaluces, ¿no? Ajá, ¿no? A partir Irwin Lozano costó más de 40.
0: Supongo que Berwin por ahí debe estar. O sea, mínimo 40. Sí, pero yo creo que... No sé por qué, pero creo que será más caro el mexicano que Steven Berwin.
1: También por todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, Irwin Lozano, ¿quién lo tiene? Minos uh -huh. Rayola, entonces creo que por eso también su precio se eleva un poco.
0: Bueno, ahí está Steven Berwin, hay que seguirlo muy de cerca, más allá de que el PSV Eindhoven actualmente esté muy mal. Más allá de los resultados, está tercero, ¿eh? Con 28 puntos. ¿Sabes cuántos, eh, cuántas unidades le saca el Ajax ya? Tiene 41 y el PSV Eindhoven tiene 28. Oh. 13 puntos le saca ya el Ajax, que por cierto está invicto, y el PSV Eindhoven. Los últimos resultados no son nada Ha de ser la mayor
1: diferencia, ¿no? Del Ajax con el PSV en los últimos años, segurísimos.
0: Yo creo que desde 2010 o 2011, no recuerdo, creo que es 2011 cuando gana el Tuente... Por ahí, 2009 gana el ACE Talmark, luego 2010 gana el Tuente Yo creo que desde esa temporada. Bueno, vamos ahora con el ranking de los mexicanos en el viejo continente: Mexicanos en Europa. El 9 y medio radio. Qué difícil, ¿no, mi querido Bat? Nos quedan 5 minutos para poner el ranking de esta semana. En el viejo continente. Está clarísimo que Raúl Jiménez va a ser muy difícil que le quiten el primer puesto, aunque esté ahí en la cima. Aunque Héctor Herrera hizo un partidazo más allá de que el Atlético de Madrid cayó en el Wanda Metropolitano contra el Barcelona... Poco a poco se gana la confianza del Cholo Simeone, tanto en Champions como en la Liga, en uno de los partidos claves contra el Barça, contra Messi, contra uno de los candidatos a ganarlo absolutamente todo, más allá de que también esté muy alejado de su mejor versión. Entonces, muy bien por lo de Héctor Herrera y aparte a mí me encanta, me da mucho gusto porque habla perfectamente de la mentalidad de Héctor Herrera. No solamente era llegar y voy a ser titular, sino que Héctor Herrera tuvo que comer banca, tuvo que saber que había ciertos roles ya repartidos con protagonismo en la plantilla que Coque y Saúl estaban por delante porque llevan mucho tiempo de la mano del Cholo Simeone que con Tomás que incluso lo ha llegado a utilizar como lateral derecho también es de total confianza el ganés porque es canterano del Atlético de Madrid y a una, que le llevaron a Marcos Llorente presidente sí, del Real Madrid y que pagó el Atlético cerca de 32 millones de euros y aún así, Héctor Herrera ha levantado la mano y a base de trabajo demuestra que es un centrocampista top. Y con ese trabajo creo que poco a poco se va
1: a ganar lugar en este ranking, ¿no? Porque Héctor Herrera, conforme pasan los partidos, está siendo una pieza importante para Simeone porque es un centrocampista, no para el robo como como Marcos Llorente, tampoco es ese mediocampista como Coque, que también es un poco de lucha. Saúl, que es plenamente un llegador, que la ha utilizado como, como lateral por izquierda. Creo que Héctor Herrera es un mediocampista que domina muchísimos registros, sobre todo con balón, sí. que lo demostró contra el Barcelona. Y creo que a partir de, del mexicano se entiende mucho este cambio de modelo que intenta el Cholo Simeone. Bueno, no sé si cambia de modelo, pero por lo menos un cambio de estilo, que creo que es lo que va a llevar al Atlético a ser ese equipo que siempre se ha quedado corto. Pero y, y que ahora Conecto Herrera le puede dar variantes para hacer más cosas.
0: ¿Cuántos jugadores mexicanos hay en la élite actualmente? Se podría considerar Raúl Jiménez porque Claramente. juega en la Premier League, pero está en la Europa League, no en la Champions. Ahí está, digamos, el negrito en el arroz. Irvin Lozano, que... En la élite. En la élite, pero el Napoli... Liga 8 partidos sin conocer la victoria Que hay una diferencia marcada entre directiva, jugadores y cuerpo técnico Dicen sí. que podría salir Carlo Ancelotti Más allá del respaldo de Aurelio de Laurentiis eh, Entonces, también es un proyecto inestable El Atlético de Madrid, que más allá de que juegue bien o mal Y esté en la quinta plaza actualmente También está en Champions O sea, yo creo que lo de Héctor Herrera tiene un mérito tremendo Sí,
1: quizá. Aparte, creo que Héctor Herrera es el, el contexto más difícil, ¿no? sí sí Porque el Atlético creo que es el, el mejor equipo de todos los que hemos nombrado, porque ya lleva haciendo cinco años siendo protagonista prácticamente de la Copa de Europa y también de la Liga Española, sí. y también en un proyecto como, como los del Cholo, que son altamente exigentes, no solamente... Técnicamente, mentalmente, físicamente, o sea, en todos los aspectos creo que el Atlético es un club muy especial que tienes que tener unas características muy especiales para acomodarte ellas y que creo que Héctor Herrera, como lo decías al principio, está teniendo una mentalidad impresionante para adaptarse a lo que el técnico quiere y creo que si el Atlético confía en Héctor Herrera, creo que puede dar buenos, buenas cosas.
0: Y es una temporada difícil para el Atlético de Madrid. Dije quinto, no, está sexto debajo del Atlético de Bilbao, que es el equipo que que tiene más puntos en los últimos cinco partidos. Tiene y, 13 puntos. Y la puntos mejor defensa también. Y además la mejor eh, defensa, de acuerdo. El Atlético de Madrid tiene 25, el Athletic Club de Bilbao tiene 26, al igual que la Real Sociedad. El Sevilla tiene 30 temporadón del equipo dirigido por Julián Lopetegui. Oh. 31, Barça y Real Madrid, pero con un partido menos.
1: Y otro que también ahí está en la tablita de la élite de Chicharito, ¿no? Que no ha tenido minutos, que no, creo que no, sí. no, no, no entiendo mucho por qué, porque cuando ha estado en el campo ha respondido, pero sabemos que es una constante en la carrera de, de Javier, ¿no? Que no tiene tanta la confianza de los técnicos para ponerlo de inicio, sino es un plan más como suplente, pero creo que
0: esto Hernández lo ha sabido a, a, asumir y uh -huh. así darle lo mejor a su equipo. El Celta de Vigo está en la de decimoctava plaza, pero ojo, porque Néstor Araujo, fue evidenciado contra Argentina, pero en el Celta de Vigo no está jugando mal el zaguero mexicano. Y sobre todo o porque sea, hay
1: nuevo proyecto. Con Oscar acuerdo. García creo que se le ve mejor al Celta, tiene un poco más de protagonismo con balón. Sí, sí. Oscar García que estuvo en el Salzburgo precisamente, también estuvo en Francia, estuvo en Grecia. Y que ahora en el Celta creo que está plasmando ciertos conceptos que son un poco más... ...para las cualidades de los, de los jugadores, ¿no? Creo que con esto Araujo es un aliciente con balón... ...que con el equipo le puede dar muchísima salida a través de ella... ...tiene un medio centro como vodka ...entonces creo que la llegada de este técnico español...
0: ...Óscar García le viene muy bien a Araujo... ...también para ya después de mostrarlo en la selección. Ojalá no descienda. Nos queda un minuto, ojo, también al tema de Edson Álvarez... ...que ha perdido ya la titular, eh, titularidad de manera dramática... ...en el Ajax sí. de Ámsterdam... Va a ser difícil que tenga minutos porque no cuenta para Eric Ten Hag ni como central ni como centrocampista. Quizá algunos días en donde el Ajax tenga una postura un poquito más reactiva, que es difícil que es ya difícil. de por sí, tenga minutos, pero complicado. Y además, según medios en España y México, mañana lo platicaremos, Diego Laines ¿saldría cedido en invierno? Esa es la pregunta para el día de mañana, mi querido jefe de información. ¿Dónde sería o cuál sería el destino ideal? Para Diego Laines, el canterano americanista. Ya nos vamos, Adrián Crispín. Gracias por tu presencia.
2: No, nos vamos. Ya. Bueno, voy a mandar un saludo a mi hermano. Manda a, está, mande, a mande Daniel Wadda. Crispín, por favor. Manda, mande, mande Deja WhatsApp, de estar jorobando, salúdame, Daniel Crispín. Salúdame, salúdame, salúdame. Te mandamos
1: un
0: fuerte abrazo. <ríe> Y mi querido Bat, ya nos vamos. Al Pepe, nos en la siguiente semana en el 9 y medio. Gracias a todos, a Guerrita en la producción, a Fo en los controles o al revés, a nuestro jefe de información, el señor Juan Babuchas y a todos los que nos sintonizan. Mañana, viernes de Leonardo Waldman, nos escuchamos aquí en Punto de las 4 de la tarde no olviden visitar el 9 medio.com. Bye, bye. Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ante ustedes a... Ya...